0: Bienvenidas y bienvenidos a Pymes Bullseye. Yo soy Jerry y en esta ocasión contamos con la presencia de María Navarro, dueña de la empresa Yanmar, ubicada en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, empresa de atracción de talento. María, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te trato? Hola, Jerry.
1: Muy bien, muchas gracias. Iniciando la semana con todo, con mucha actitud y pues agradeciéndote también la invitación a este espacio que, pues la verdad es que yo creo que nos va a servir a muchísimos. Te felicito por este nuevo proyecto.
0: Un placer, un placer. La, la cuestión es ayudar. Ayudarnos aquí mutuamente, como se pueda, un granito de arena. Vamos empezando, ahora sí que volteando los papeles. Nos tocó voltearle los papeles a María porque empieza la pregunta con la que arrancamos todas y cada una de las sesiones. ¿Quién es María Navarro?
1: Así es, Jerry. Me tocó ahora del otro lado y la verdad es que, bueno, pues es una pregunta súper interesante y no me había cuestionado mucho eso. Pero yo creo que, bueno, María es una persona de 34 años, eh, jalisquilla, que ahorita pues ya vive acá en la ciudad de León, Guanajuato, empresaria, que decidió emprender en pandemia en un proyecto llamado Janmar. Es una persona súper apasionada, es una persona que mmm, le encantan los retos, como que es parte de su día a día para tener como esa adrenalina y también es una persona que le encanta la cocina, le gusta ayudar a las personas, eh, as, amante de los deportes y sobre todo los que involucran la naturaleza. Yo creo que a grandes rasgos ella es María.
0: ¿Deporte favorito que involucra la naturaleza? Digo, porque hay bastante variedad, ¿no?
1: Me gusta mucho el ciclismo. Muy bien. Ese es el, el que más me gusta y pues también me gusta nadar. Sin embargo, uh -huh. ahorita por el trabajo y demás, he dejado un poco a un lado esos, esos deportes, pero seguimos haciendo ejercicio. La verdad es que es importante siempre estar como muy activo y me encantan los deportes. ¿no?
0: ¿Nos puedes contar de cómo fue todo este proceso del mind mapping, de cómo aterrizamos la idea y cómo en el punto pandémico es que decidimos emprender y cómo fue toda esta situación? Porque me imagino que aparte de acoplar el negocio a esta situación, pues ya más virtual, ya un poco más introduciendo todo este aspecto de el, el hecho de que no puedes ver a un cliente cara a cara, que eso siempre facilita mucho la, la negociación o, o, bueno, la atracción de un nuevo cliente. ¿Cómo fue este reto para Janmar?
1: Bien, mira, bueno, brevemente, la verdad es que nunca me imaginé que iba obviamente a emprender en pandemia, la verdad es que yo creo que la, las circunstancias se dieron perfectas. Yo me quedo sin empleo, de hecho en marzo, iniciando pandemia del año pasado, y decidí la verdad es que como que ya no volver a vivir esa experiencia. O sea, la, el, el vivir la experiencia de que te despidan por motivos externos, por una pandemia, la verdad es que sí te puedo decir que me afectó y también eso me ayudó como a decidir, ya no más, o sea, ya no voy a volver a depender de esa parte o de que algo externo me quite mi trabajo, mis ingresos, todo. Eh, la verdad es que ya tengo varios años que me he dedicado mucho a la parte de, de headhunting y me encanta poder ayudar a las personas. Vi una oportunidad, dije, la verdad es que creo que puedo emprender en esta parte. Creo que ahorita viene, viene mucho desempleo, desgraciadamente, y creo que es momento de sumar esfuerzos en esa parte. La verdad es que también no lo pensé mucho, simplemente me decidí, platiqué con varias personas que también, pues bueno, me ayudaron dentro del proyecto. La verdad es que sí te puedo decir que todo se dio como perfecto, ¿no? Empecé, como es algo que conozco al 100% el tema, empecé a hablarle a mis amigos, a mis conocidos, a lo que me dedicaba y demás. Pues la verdad es que empecé a tener clientes. De aquí soy, ¿no? Y empezar a contratar gente, capacitar y demás. Sí se me ha complicado en ciertos meses del año pasado. Tuvimos muchos altibajos. Sin embargo, ha sido un reto muy, muy bueno que yo creo que, que vale la pena. Y te voy a decir algo, Jerry. A mí sí me favoreció la parte de la pandemia. El hecho de que todo fuera de manera...
0: ¿En qué sentido nos ayudó esta cuestión pandémica? Si podemos platicar un poquito más de cómo nos ayudó, en qué sentido nos ayudó, y si es que pudimos encontrar un área de oportunidad por la misma situación pandémica, ¿cuál, cuál, cuál habrá sido? ¿Cuál consideras tú que, que pudo haber sido?
1: Mira, antes toda la parte de reclutamiento era face to face, pero te puedo decir que a mí me favoreció porque me ha acercado con personas de cualquier parte de la República. Es muchísimo más ágil. La entrevista es más rápida, perdemos menos tiempo, invertimos menos dinero. Y al final de cuentas, me gusta conectar con personas de otros estados que si no estuviéramos en pandemia, yo no podría darles una oportunidad con otras empresas o conectar empresas con candidatos de otra parte de la República. Sí, obviamente, pues ha sido una, un, un proceso en el que pues nos tenemos que adaptar a, a conectarnos, a tener que los ruidos externos, lo típico no, de, de, de estar en computadora, pero sí te puedo decir que a nosotros sí nos ha favorecido muchísimo y, y hoy me atrevo a decir que, que me encantaría tener siempre ya mis entrevistas en línea porque Ajá. ha sido más veloz y eso creo que es muy bueno.
0: Lo platicábamos también en otras sesiones. La, la oportunidad que nos deja una situación, pues complicada, ¿no? Ha, habrá muchas personas que, que podrán encontrarse en un cuadrito y, y podrán decidir no salir de él, ¿no? Pero qué bueno y felicidades que, que, que decidiste verlo como una oportunidad, que fue lo que fue y decidir emprender. Volvemos también esta cuestión de. Las micro, pequeñas y medianas empresas lo que aportan al Producto Interno Bruto Nacional y el esfuerzo que se hace por estar apoyando a, a, a los empleos dentro del territorio nacional es pues hasta cierto punto complicado para muchas personas. Estamos hablando de que la labor de abrir una empresa no es enchílame otra, no es es una cuestión de constancia, de estar Trabajando por esta idea, ¿cómo, ¿cómo fuiste manejando tú esta parte de dentro de todos estos puntos, si es que los hubo, de cierta, es, cierto estancamiento, por así llamarlo? ¿cómo, ¿Cómo superamos estos obstáculos? O sea, ¿qué, qué es lo que vivió María para, para superar todos estos obstáculos que pudieron haber sido en días solitos o pudieron haber sido semanas? Cómo, ¿Cómo vivimos toda esta parte?
1: Claro, pues yo creo que con lo principal o con mi principal objetivo, que fue ir tras mi sueño. La verdad es que sí era una empresa o era una idea, por así decirlo, que siempre había tenido. El miedo no me lo permitía. Estamos normalmente siempre acostumbrados a lo que conocemos. Salirnos de esa zona definitivamente nos asusta y no estamos acostumbrados a, a esa parte, ¿no? A, a estar en la incertidumbre que el año pasado todos lo hemos, lo tuvimos. Yo creo que fue el, lo que me ha hecho operar, porque obviamente he tenido también muchos, muchos topes. No ha sido un camino recto, ha sido un camino empedrado, pero ha sido luchar por mis sueños. Y creo que lo principal es no haber pensado en el dinero, sino en mi objetivo. Y mi objetivo siempre ha sido... Ayudar a las personas, o sea, yo quiero ayudar a las personas, quiero que tengan ese empleo ideal, quiero que se atrevan también a emprender, quiero que puedan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y tanto económicas como personales. Siempre fue eso, pen pensé en eso, ¿no? Inclusive muchos meses, pues la verdad es que nada de ingreso fue para mí, todo era pagar sueldos, esto, deudas, todo lo que, por lo que pasamos pero nunca perdí o hasta ahora no, no he perdido esa parte de decir voy tras el sueño y yo creo que día a día si tenemos paciencia, pues vamos a llegar a, al éxito, pero nunca pensando nada más en la parte económica.
0: Claro, la, la importancia de ahora sí que vamos a verlo como este dibujito que es el conejito yendo tras de la zanahoria, bueno, yendo persiguiendo esta zanahoria, nunca perderlo de frente, ¿no? esta parte de igual y hoy no, pero hay que seguirle chambeando, hay que seguir trabajando y hay que seguir esforzándonos. Si no, dejas de trabajar un día y el siguiente día igual y la flojera sigue ahí. Esta parte de la perseverancia, qué importante es para seguir haciendo que, que lo importante o mínimo lo importante para la organización que estamos armando, funcione, ¿no? Estamos hablando de que ya no somos nada más nosotros percibiendo el sueldo seguro, si así lo queremos ver, ya estamos de cierta manera responsabilizándonos de más personas.
1: Sí, y eso es, es todavía un reto más grande, ¿no? Porque no es tan fácil para uno, puede decir, bueno, pues hoy no hay dinero, mañana pero para la gente, pues obviamente tienes que pagar nómina, ¿no, tienes que pagar sueldo porque están confiando en ti. Tienes un, un motivo, ¿no? Que yo, por ejemplo, bueno, pues no soy mamá todavía, pero me imagino que es por eso que dicen que el niño viene con la torta bajo el brazo. Pues realmente no creo. Más bien traes una motivación enorme para realmente hacer las cosas y hacerlas grandes, ¿no? Y no siempre estamos motivados, Jerry. La verdad es que yo creo que sí ha habido días en los que realmente digo, vale la pena... Realmente me va a llevar a lo que yo quiero. Estoy aportando, estoy haciendo algo de provecho. Sí me lo he cuestionado, pero después, otra vez, ¿no? Regreso al principio. ¿Por qué inicié esto? ¿Y por qué quiero esto? Eso es lo que me ha mantenido en este proyecto, ¿no? Que no ha sido fácil. Yo creo que admiro mucho a los empresarios que tienen años, de verdad, porque es de mucha constancia. Tienes que tener el hígado, el estómago... Ideal, ¿no? Para todo lo que se te viene y que a veces no contemplas.
0: Claro, muchas oportunidades ahí de, de aprendizaje. Hablando de esto mismo, ¿qué es lo que tú consideras que, es, que has aprendido en este transcurso de, del emprendimiento? ¿Qué es el aprendizaje más fuerte que has tenido o el aprendizaje más enriquecedor que, que has desarrollado hasta hoy día?
1: Yo creo que, el, que tú eres tu empresa. Entonces tienes que aprender a gestionarte primero tú para poder gestionar tu empresa. Y hablo de aprender a gestionar tus emociones, aprender a gestionar el tiempo, porque bueno, a veces cuando emprendemos creemos que vamos a trabajar menos, no, trabajamos más todavía, pero sí trabajas con más gusto. Estás de alguna manera eh, más satisfecha porque al final de cuentas es algo para ti, estás trabajando para ti. Pero yo creo que esa parte ¿eh? me ha ayudado. Tienes que, que primero aprender a gestionarte a ti mismo, tus tiempos, tus pensamientos. Tienes que estar positivo porque también tienes que eso proyectarlo a tu, a tu equipo de trabajo. O sea, si la cabeza o la persona que, que pues decidió formar esta empresa está mal o no gestiona bien sus, sus tiempos, sus proyectos, se lo va a transmitir a, los, a las otras personas, ¿no? Entonces, ahí sí se va a ir al fracaso totalmente. Creo que eso ha sido lo más importante, no, no perder como el, como el objetivo realmente. También cuidarnos a nosotros, tanto en salud como en mente, como estarnos capacitando, leer muchísimo, me encantan los podcasts, de, 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 y aprender de gente que pues ya ha pasado por lo que nosotros estamos iniciando.
0: Pues Sí, como bien lo mencionas, a final de cuentas, una empresa se vuelve tu bebé, ¿no? Y vemos muchos empresarios allá afuera, bueno, los que están muy metidos en toda esta cuestión de las redes sociales, ejemplificando a Simon Sinek. Alguna vez tuvimos una plática y llegamos a platicar de, de esta persona, vemos a Gary Vee y muchos dicen, es que a final de cuentas no puedes exigir que los demás trabajen como tú lo haces. Es tu bebé. Y a la mera hora, quien tiene que poner el esfuerzo, quien tiene que poner toda esta parte de la inteligencia emocional, de tratar de entender y de tratar de manejar al grupo de personas con quien estás colaborando, es responsabilidad simple y sencillamente del dueño, del socio, de lo que sea.
1: Definitivamente. La verdad es que tú tienes que proyectar mucha seguridad también para que tu equipo se sienta respaldado. Tienes un equipo que que no se siente que está en un lugar estable, pues definitivamente eso te va a traer malos resultados, ¿no? Nosotros tenemos pues ese doble compromiso, tanto por la empresa, porque nosotros somos la cara, como para nuestra gente y como para el candidato. Al final de cuentas es como un match y un balance entre esas tres partes, ¿no? O sea, tener bien al equipo, que haga bien su trabajo, dirigirlo, pero también dar resultados al cliente y también que el candidato pues, realmente sí vaya a mejorar pues o su empleo o, eh, o esa nueva oportunidad que tenga, ¿no? Entonces, pues sí es una responsabilidad bien grande, Jerry, pero también creo que cuando realmente haces lo que te apasiona, híjole, definitivamente sí es cierto eso que dicen, no vas a trabajar nunca, ¿no? Yo no lo veo como un trabajo, definitivamente lo veo como mi bebé como algo que tengo que cuidar y que tengo que alimentar y que tengo que apoyar día con día.
0: Sí, darle su gerber todos y cada uno de los días, ¿no? Cuidar que no se vaya a ensuciar el pañal, etcétera, etcétera. Lo que se nos puede ocurrir, pero estar muy al pendiente, mínimo los primeros años, ¿no? En lo que agarra ya un poco más de fuerza esta entidad, si así lo queremos llamar, ¿no? Esta empresa. Y bueno, ya, ya nos metimos un poquito en cómo decidimos emprender, qué es lo que nos hemos encontrado. Pero ahora platícanos de Yanmar. De ¿Qué, ¿Qué es Yanmar? ¿Cuánto tiempo tenemos en el mercado? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué nos hace diferente allá afuera?
1: Tenemos aproximadamente, yo creo que ya vamos para el año, más o menos. Sí, emprendimos en, en, en abril entonces ya ya estamos por cumplir el año y bueno pues Janmar es una empresa que se dedica pues a dar soluciones eh, a las empresas a través de un reclutamiento efectivo la verdad es que bueno ya tengo varios años dedicándome a esa parte del headhunter que es muy diferente al reclutamiento no que, que a veces pensamos que es lo mismo pero no Janmar se dedica pues a esta parte a dar soluciones para esas empresas pero únicamente de ciertos puestos, eh, nos dedicamos únicamente a puestos administrativos, no estamos, eh, no damos servicios a la parte operativa, sin embargo, todo va enfocado como a puestos gerenciales, directivos, eh, a todo lo administrativo, y hemos trabajado eh, con muchísimas empresas ya aquí en, en Guanajuato, también ya tenemos clientes en Monterrey, en Guadalajara, Toluca, México, Cancún. La verdad es que es por eso que me ha gustado mucho la parte de la pandemia porque sí me ha conectado con esas personas. La verdad es que, bueno, algo que me pregunto es que es bien importante la parte diferenciadora de Yanmar es que somos especialistas. Hay que ser especialistas. Y te puedo decir, bueno, nosotros podemos trabajar con retail, podemos trabajar con IT, con automotrices, pero... Y lo hemos hecho. Y ha sido exitoso y hemos acomodado gente muy buena en esas empresas. Pero somos especialistas en el área comercial. En un inicio te comentaba que me gusta mucho la parte de los retos. Para mí el área comercial es un reto enorme. Creo que es el activo, y, y, no, y no hago menos los otros puestos, por supuesto que no, pero es el activo más importante de la empresa, el área comercial. Que ah. es, la, es la parte que te va a traer pues, todo. Al final uh -huh. de cuentas te, te acerca al cliente, las ventas. Si no hay buenos vendedores y si no está fuerte la parte comercial, pues la, la empresa no va a crecer, ¿no? Por más que haya alguien administrativo, por más que alguien haya de calidad, pues si no hay ventas, no, no se sí, hace. Claro. Mismo, ¿no? Totalmente sí, de acuerdo, sí,
0: sí, sí. Es por
1: eso que me encanta esa industria, ¿no? Me encanta, eh, si sí te puedo decir que somos especialistas en, en atraer buenos vendedores para las empresas y más aparte, otra especialidad que tenemos y que ya hemos trabajado muchos años, pues es en la parte de seguros. Uh
0: -huh. Es una
1: industria que te puedo decir que viene muy, muy fuerte en los próximos años y también es una industria en la que me permite aconsejar o de alguna manera apoyar a la gente a que emprenda. Porque es un negocio o es un trabajo que, que de alguna manera pues, es emprender. Entre más me digan que no y la gente y todo eso, a mí me encanta, me fascina. Bueno. Yo creo que es, ese es un punto diferenciador. Uh -huh. Y otro muy importante, Jerry, es que la gente que tenemos dentro del equipo de trabajo ha tenido experiencia directa en esa industria. Conoce el mercado. Tengo gente que ha tenido experiencia en seguros, otros en tecnología... Eh, o si no, también subcontratamos personal. Pero siempre he, he buscado personas que ya hayan trabajado en esa industria para que entonces toda la parte del headhunting sea exitoso ¿no? Porque ya conocen toda la industria. No todo lo hago yo, eh, eh, evidentemente, no tenemos todos experiencia en todo. Me gusta pues también la parte de subcontratar para que pues, sea un candidato que les va a sumar. También yo creo que otra parte es la garantía. La garantía que les damos a nuestros clientes es una garantía mayor a la que los headhunters manejan. Ajá. Y eso lo hago porque realmente confío en mi trabajo. Confiamos en lo que hacemos, que no se va a salir esa persona. que Yo te estoy metiendo a la empresa, Ajá. entonces damos más garantía. Y te suena hasta en un año, no me han hecho válida ninguna garantía. Eso yo creo que es algo también muy, muy importante.
0: Eso está excelente. ¿De, ¿De cuánto es lo que se ofrece como garantía ahí en el mercado normalmente? ¿Y cuánto es lo que, lo que estamos ofreciendo? ¿Es para todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo?
1: Claro. Mira, depende obviamente del puesto, depende de lo, lo complicado que pueda ser atraer a ese candidato que nos están solicitando, pero un promedio casi todos manejan de tres meses, de dos a tres meses de garantía yo sí estoy manejando de cuatro a cinco meses de garantía. Porque también, pues, es un proceso. ¿no? O sea, entras a trabajar a un, a un lugar y, pues, hay una inducción, hay una capacitación, en, en lo que agarras como que la idea, el ah. chip y demás. Bueno, yo sí doy aproximadamente de cuatro a cinco meses de garantía para ciertas industrias. Uh -huh. Para la industria de seguros es un esquema totalmente diferente. Ahí sí no se maneja ninguna garantía porque son esquemas pues más de emprendimiento. Claro. Pero en un esquema tradicional donde hay un sueldo, donde hay prestaciones, donde hay un área específica de trabajo, más o menos estamos eh, manejando de cuatro a cinco meses.
0: Y mira, ya lo duplicamos. ¿Qué mejor voz que, que esta misma? De hecho de que ya llevamos un año, estamos hablando de, de un trabajo pues muy eficiente, ¿no? Y como bien lo mencionas, la parte de especializarnos antes de abarcar todo lo que se pueda, porque nos va a generar más. Yo creo que eso es primordial. Alguna vez me tocó ver una entrevista con una persona, no que esta persona mencionaba que los, los, la verdadera riqueza está en un nicho. Al momento de especializarnos en algo, ¿qué, qué importante es encontrar eso y decir, bueno, por aquí empiezo, ya en un ratito veo si, si me expando a esta otra situación. Y la parte comercial, como bien lo mencionas, esta parte de la inyección, es que si no tenemos la parte comercial de, dentro de cada empresa, ¿cómo vamos a poder subsistir con los demás trabajos que también son de igual de importantes? Claro. Sin embargo, esa inyección es necesaria.
1: Yo creo que eso es indispensable, Obviamente tener y pensar en los mejores dentro de tu equipo, pero sobre todo traer de verdad a los mejores vendedores, ¿no? Porque al final de cuentas, ellos son tu, tu cara ante el cliente. Nosotros ahorita, yo sí tengo dos personas en ventas, pero también yo estoy en ventas. Yo a mí me gustaría, por eso es que contrate personas muy buenas, que, me, que es la cara que me van a dar de ya, ¿no? Es muy importante y a veces las empresas no lo ven así no ven que la parte comercial es muy importante y yo creo que pues, las comisiones deben de ser muy altas porque al final de cuentas eso es lo que te va a ayudar a crecer. La especialización yo creo que es lo, es lo más importante de Yanmar y la parte de seguros, te puedo decir que somos muy especialistas. no. Tengo ya cinco años en reclutamiento de, de agentes y de promotores. También es, ahí fue una oportunidad de negocio porque vi que jamás se va a terminar esa industria por más que, digo, espero, ¿verdad? Pero ya no sabemos ni qué, no va a desaparecer, porque siempre vamos a necesitar más y más y más agentes, claro. directores, promotores de, de la parte financiera, ¿no?
0: Tener la, la protección ante todo, ¿no? La protección de más vale prevenims, que no me vaya a pasar esto, que no me vaya a pasar lo otro. sea que no me está pasando nada, sé que igual ahorita estoy en, la, en mi casa todo el día, todas horas. Sin embargo... ¿Quién quita que saliendo al OXO me vaya a tropezar y pueda pasar algo que, que toco madera? Ojalá no pase, ¿no? Para nadie. La, la importancia de los seguros y la importancia de ventas, como bien lo mencionas. El hecho de tener bien, bien capacitada tu gente, primero una, dos, y tener a, uh, ahora sí que vamos a llamarlo go getters, a uh, personas que van por esa chuleta, que a final de cuentas un vendedor no es más que eso. Como bien lo mencionas, María. Un vendedor es alguien que está apasionado por un reto y ese reto puede ser que el día de hoy mi bono va a depender o mi comisión va a depender del doble de lo que hice el mes pasado. Sin embargo, es alguien que siempre va por eso, ¿no? Y obviamente, ¿qué mejor que con una buena comisión y con gusto se va a hacer?
1: Claro. No, definitivamente, Jerry. Y aparte, sí, yo te podía decir que antes mmm, para nada me imaginaba que yo iba a vender para mí era algo, pues no, yo estudié Derecho, nada que ver. Yo me veía en mi oficina trabajando, juzgados y demás, pero después te das cuenta la importancia de saber vender en todos los sentidos y siempre. Con tu pareja, en tu casa, todo el tiempo nos estamos vendiendo, pero no lo vemos de esa manera. Nos asusta mucho la parte comercial. Yo entrevisto muchísima gente al día, a la semana, y la verdad es que la gente le tiene pavor a las ventas, pero porque no somos personas acostumbradas al rechazo, claro. ¿no? Y estamos siempre buscando la aprobación de las, de, de las demás personas y, y lo positivo. Y cuando estás vendiendo algo, un servicio, un producto, pues mucha gente te va a decir que no. Y a veces eso no lo podemos manejar. Claro. De Entonces, cuando yo entrevisto a las personas, definitivamente tengo que ver que tengan bien sus emociones de alguna manera, que las sepan manejar, porque si no en la primera venta que les digan que no, se me van a venir abajo y se me van a bloquear. Claro. Sin embargo, también existe la posibilidad ya ahorita en línea y tenemos mucho acceso a mucha información. Es, aprendí a leer muchísimos libros, a estudiar, a ver videos, escuchar podcast y eso me ha ayudado que... Al final de cuentas, todo hay que atrevernos. Y si nos dicen que no, no pasa nada. Le están diciendo que no a tu producto y al servicio, pero no a ti. ¿no? Uh -huh, uh -huh,
0: claro. Y al final de cuentas, como bien lo mencionas, nos estamos vendiendo todos y cada uno de los días. El, el hecho de, por ejemplo, ir al antro, querer conocer a una chava. Estás vendiendo una relación contigo. Vamos, ¿no? Claro. El hecho de ir y platicarle de un plan de negocio a alguien, estás vendiendo ese plan de negocio, sea tu amigo, o el hecho de simple y sencillamente llegar a, a pedir apoyo para algo, ya sea, volvemos, un like, lo que sea, estás vendiendo algo en base a tu persona, pero a final de cuentas, sí, como bien lo mencionas, tenemos que perder el miedo a eso y a muchas otras cosas. Los recursos están allá afuera y siempre los van a existir.
1: Y es la carrera, yo creo que también menos riesgo tienen. Y de lo que yo me he dado cuenta ahorita en, en pandemia todavía, que es las personas que menos le están batallando, por así decirlo. Hay, un, hay industrias que van a desaparecer, o hay industrias que se vieron muy afectadas. Entonces tenemos que reinventarnos. Tenemos que ver hacia dónde va la, la, el futuro qué es lo que viene fuerte y es lo que yo les digo a muchos candidatos, la parte financiera y de seguros viene fuertísima porque te vas a morir o te vas a enfermar, no hay de dos, no hay tres.
0: Claro.
1: ¿Qué estás haciendo para, sol para minimizar los problemas? El riesgo, sí, sí, sí. ¿No? Y aparte un seguro uh -huh. siempre digo, es para tu familia, no para ti. Es para que tu familia no gaste más dinero, no esté preocupada, se quede protegida, uh -huh. realmente es algo que hacemos por los demás. Sin embargo, es la industria, el área comercial, que me he dado cuenta que ha sido menos golpeada. Ahorita, la mayoría de mis vacantes son en área comercial. Yo creo que hay que voltear a ver ese lado. Si lo, la parte comercial es importante, porque aparte, pues ganamos más. Ganas de acuerdo a tus habilidades, a claro. tu esfuerzo, a tus clientes, a qué tanta madera tienes. En otros lados, lo único que vas a ganar pues es lo que te están ofreciendo como sueldo base. Pero en la parte comercial, pues a lo mejor hay una base, pero también hay algo que te va a ayudar a esforzarte día a día.
0: Como bien lo mencionas, es la base para el día de mañana que quieras emprender. El día de mañana que alguien quiere emprender, ¿qué es lo primero que se encuentra? Que tiene que vender, aunque sea lo que tú quieras. El nombre que le quieras poner, la imagen que le quieras poner a la cuestión comercial, pero tiene que existir. ¿Y quién lo va a hacer? Al principio, más que uno mismo. No hay más. Así. Y es educarte. Y educarte con lo que está allá afuera. Si no tienes una idea, y si no tienes mucho presupuesto, hay que buscar recursos allá afuera y mínimo tener una idea. A secas o incompleta, pero tener una idea y empezar por eso.
1: Claro, definitivamente tienes que... Y más, si decides emprender, tienes que... Atreverte a vender no, no aconsejaría a alguien que quisiera emprender sin saber vender Porque definitivamente no le va a ir bien O si le va bien, le va a batallar lo doble o lo triple Porque va a ser difícil que alguien crea en su producto o en su servicio Si no lo está proyectando O no estás creando esa necesidad en el cliente Eso es algo que, que determinó también la parte en la que yo emprendí en, en esta área Porque la conozco al 100% o al 98% eso me ayudó que cuando tuve mis primeros clientes o mis primeras ventas, que obviamente pues también la regué, dije cosas que no, malbaraté, hice y deshice, pero eso también me ayudó. Me ayudó. De repente dije, hijo le trabajé casi gratis. lo ¿no? regalé el, el servicio. Pero bueno, también no pasa nada. Así tenía que ser porque aprendí entonces ya después a realmente valorar el tiempo de mi equipo, mi, mi, mi tiempo, mi esfuerzo. Y con esos errores o más bien aprendizajes es cuando te vas forzando. Ya ahorita la verdad es que me encanta tener contacto con clientes, me encanta vender, porque aparte sé que lo que vendo realmente les ayuda y les va a traer mucho más beneficios de los que no si no me contratan.
0: Al final de cuentas se trata, se trata de ayudar. Y si tenemos esa pasión por hacer lo que estamos haciendo, qué más gratificante que es. el espacio para que tengan a los mejores elementos estas compañías para las que trabajamos, abrir el espacio para estos nuevos empleos, echarles la mano, le estamos echando la mano a dos entidades, bueno, a una entidad y a una persona física, vamos. Entonces es un ganar, ganar, ganar.
1: Sí, ¿no? la verdad es que sí, aparte, pues bueno, yo tengo dos clientes, ¿no? Tengo mi cliente, la empresa, pero también dentro de Yanmar tenemos programas de empleabilidad, también ayudamos al candidato. En algún momento nos dimos cuenta, obviamente, con tanta gente que entrevistamos al mes, que mucha gente no encuentra trabajo porque a lo mejor desde su currículum no está bien. Y la verdad es que uno como Headhunters hay currículums que no, no, nos, no nos llama la atención. Puedes perder Perfecto. muchas oportunidades desde ahí. Abrimos un programa que tiene pocos meses, aproximadamente tres o cuatro meses, que es un programa de empleabilidad en donde yo también les doy coaching para que darles todas las herramientas. Yo no te voy a encontrar trabajo, pero sí te voy a dar todas las herramientas necesarias para que tú lo busques y tengas éxito, porque no solamente es entregar una hojita, que ya ahorita ya ni se entrega la hoja, ¿no? Ya ahorita todo se manda, claro. las entrevistas son en línea, tienes que eh, tener cierta postura, cierta presentación, la verdad es que es lamentable a veces que muchos puestos o muchos trabajos se pierden porque no cuidamos los detalles. Claro. Detalles que alguien como empresa va a decir, híjole, tendrá todas las habilidades, los conocimientos y las técnicas, pero no me gusta a lo mejor su actitud, uh -huh. ¿no? Claro. No me gusta forma de comunicarse, ¿no? Entonces son, son habilidades que tenemos que ir aprendiendo y con el programa de emple empleabilidad que tenemos, les ayudamos a eso, hacemos ensayos, de entrevistas, les modificamos totalmente el currículum, les ayudamos a sus plataformas a que estén de manera correcta para que la gente los busque.
0: claro ah, y Lo importante que es eso, muchas veces no cuidamos todos esos pequeños detalles, como bien mencionas. Muchas veces es, ah, bueno, ya puse mi currículum, ya está al día, pero pum, son cinco páginas, ¿no? Son cinco páginas de currículum y son párrafos, tras párrafos, tras párrafos estamos hablando de que a la hora de leer un currículum, si no me equivoco, y, y ahí, ahí sí, corrígeme si estoy, en lo, si estoy incorrecto, pero estamos hablando que son segundos, ni un minuto que, que se tardan en, en checar un, un currículum, ¿cierto?
1: Segundos, segundos totalmente, Jerry. La verdad es que sí, los vemos, recibimos al día, yo creo, y más por ciertas campañas que estamos haciendo también, yo creo que al día recibimos unos 50, 60 currículums. Pues imagínate, leer todos, pues está complicado, pero lo claro. primero que nos fijamos obviamente es pues que si sí tenga fotografía, su objetivo profesional y que muy, muy breve me dé a lo que se dedica. Necesitamos claro. cinco, seis, siete cuartillas porque no las vamos a leer, ¿no? No, no tenemos el tiempo. Queremos más bien que nos generes curiosidad. Así decir, no, sí, este cuate lo tengo que entrevistar. Mm, a ver, quiero ver esto, ¿no? Quiero que me lo platique. ¿Por qué logró uh -huh. incrementar las ventas en un 80%? Quiero Está. ver cómo lo hizo. Eso es el currículum que yo creo que el ganador, ¿qué tanto vas a generarle esa duda o esa... No, no dudas, sino... Pues sí, como que las ganas de que el reclutador diga él, a él le voy a dar la, la oportunidad de tener la entrevista.
0: Convertirte en comunicador por, de cierta manera decirlo así, y dejar los, los, los ganchos ahí, o sea, prácticamente es dejar el ganchito en el currículum, y a la hora de la entrevista, pues ahora sí que cuidar mucho la postura, es cuidar mucho también la, la cuestión de, de la mirada, ¿no?, que, que aunque es un mundo virtual, la mirada ya no se puede ser tan, tan directa, pues, pero el hecho de ver a la cámara, el hecho de no gesticular, no ponernos hasta atrás, no movernos tanto, Cuestioncitas chiquitas que, que tenemos que cuidar.
1: Sí, que de alguna manera nosotros que ya tenemos también pues, experiencia en lenguaje verbal y no verbal, pues claro. sí te das cuenta de, de si, si están teniendo, si están nerviosos, si están ansiosos y todo eso. La verdad es que bueno, pues es parte del coaching que nosotros damos y que bueno, la mayor gratificación que tenemos es cuando la gente me dice... Después de 10 meses y después del programa encontré en un mes trabajo. Esa parte es la que realmente a nosotros nos hace feliz y que pues hay que saber vendernos en una entrevista también. O sea, ¿por qué de verdad vas a ser tú el mejor para mi negocio? ¿Qué ah. realmente vas a hacer? No más necesito saber tus habilidades o tu experiencia, sino ¿qué, qué te gusta hacer? Inclusive nuestras entrevistas son muy, muy diferentes a las, Habituales. Sí, obviamente vemos ciertas cosas que son necesarias claro. y habilidades y técnicas, pero también me interesa saber a qué le tienes miedo. Me interesa saber eh, más que cómo te ves en cinco años, cuáles son tus fortalezas, qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Creo que esas cosas nos dicen más de las personas.
0: Correcto. Y muchas veces ya estamos preparados para esas preguntas, llamémosle preguntas de base, preguntas de cajón, ya muchas veces uno va con la idea de, ah, mira, voy a contestar esta pregunta así, así, así. Y ya prácticamente es un discurso que te aprendiste antes de la entrevista y a la mera hora se va a, so va a sonar un poco acartonado, por así ponerlo. ¿no? Que hay personas que lo pueden cambiar, <ríe> pero, pero vamos, ya estas preguntas que se vuelven hasta cierto punto con las respuestas acartonadas y el hecho de diferenciar sí te da otra visión hacia quién es el candidato, ¿no?
1: Sí, estamos también muy acostumbrados, eh, muchos candidatos me dicen, híjole, no me esperaba una pregunta así, estamos acostumbrados a hablar bien de nosotros, pero también me interesa saber cuál es tu punto débil, o sea, cuál es tu debilidad, tienes desorganizado, ¿Sí? y hablar siempre con la verdad, eso también es bien importante, en una entrevista tenemos que ser súper sinceros, porque en, en un mes, mes y medio que estés dentro de la empresa, sale todo que ser siempre muy, muy claro. honesto. No por conseguir el trabajo hay que decir cosas que no sabemos. Digo, sabemos que podemos aprenderlas, pero también ser sinceros, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es un, es un gasto que hace la empresa. Tu inducción en tu capacitación y toda esa parte que tenemos, pues también ser responsables.
0: La importancia, la importancia de estar atrás de lo que estamos diciendo. Porque como bien lo mencionas, Máximo, máximo, y eso es por exagerar, a los seis meses es cuando demuestras tu, tu verdadero yo, ¿no? pero eso es diciendo a alguien que, que se tardó mucho, no que lo guardó mucho, pero a la mera hora, por X o Y, terminamos siendo nosotros hasta cierto punto, y es muy evidente, y puede ser hasta, me imagino, no me ha tocado estar en esa posición, pero me imagino que hasta podría ser eh, contraproducente para eh, quien, quien reclutó o quien quien le dio el sí a la persona. El, el hecho de decir, yo creí que era otra persona y a la mera hora tengo que tomar X o Y decisión.
1: Definitivamente, sí. Hay mucha gente que obviamente en las entrevistas se saben vender muy, muy bien. Y digo, Ajá. pues los felicito porque les creí, ¿no? pero como una relación, ¿no? En un principio es el enamoramiento y ya después empiezan a salir todas las, las cosas. Todo
0: es un proceso también. Te vendes, te la compran y a la mera hora ¿Qué anda? Este soy yo.
1: A ver, si
0: quieres o no quieres.
1: ¿no? Este y vienen es todos estos hay.
0: conflictos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Así es. Pues María, ya, aunque no queramos que, que pare esta conversación, muchas gracias por esta plática, por tu tiempo, María. Ya gracias. para ir cerrando es, esta sesión, Cuéntanos tres cosas que le recomendarías a alguien que está a punto de emprender, que le tocó emprender o que quiere emprender.
1: Claro, el primero yo creo que, y es muy importante, conoce tu negocio. Definitivamente. Tienes que conocerlo al 100%. Todas las áreas tienes que saber manejarlo al 100%, porque si no, no vas a poder proyectar eso a la gente que vas a contratar. Y tienes que también saberlo para contratar a la me al mejor equipo. Yo creo que eso es lo, lo primordial, conocer tu producto o tu servicio en lo que quieras tú emprender, pero al 100%. Entonces, ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo sería ten paciencia. Definitivamente es una, el emprendimiento no es de velocidad, sino de resistencia. Tenemos que resistir, tenemos que estar adap eh, adaptarnos al cambio y no tenemos que desesperarnos porque si caemos en esa parte, seguramente el negocio se va a venir abajo. Tenemos que tener mucha paciencia, como dicen, nada se construye en un día y tampoco, pues bueno, tampoco esperar que tengamos ganancias o muchísimo dinero en los primeros meses. Eso va a ser imposible. Y mi tercer consejo, que también yo creo que es de los más importantes para mí, pues es construir un buen equipo, pero contrata valores. La mejor forma yo creo que de de tener al mejor equipo es contratando personalidades acorde a ti y personas que tengan valores de acuerdo a tus valores. Yo creo que eso es lo más importante. Más que contratar a alguien que, que sí sea buenísimo para la computadora, sí está padrísimo, pero también quiero saber en qué cree claro. su personalidad. ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Hace deporte? ¿No hace deporte? O sea, necesitamos... Yo creo que contratar valores más que habilidades y técnicas. Esos son mis, mis tres consejos para los que están a punto de eso. Y pues perder el miedo, definitivamente.
0: Perder el miedo. Sí. Aviéntate, órale.
1: Así es. A lo
0: que vas, papá. <risa> <risa> Perfectísimo. Pues ahí, ahí, ahí lo tienen. El top tres de María, de Janmar. María, ¿cómo podemos contactar a, a Janmar?
1: Pues mira, ahorita estamos, vamos a hacer una reestructura en nuestras redes sociales, pero nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, que es dirección Janmar, que es j a n m a -R punto -R
0: Otra vez, María, muchas gracias por tu tiempo. Muy rica la plática. Un gustazo platicar contigo, un gustazo hablar contigo. A todos ustedes que nos están viendo, escuchando, ya saben, les gustó el contenido, les gustó la plática, denle like, denle dislike si no les gustó. Ya saben que en Pymes siempre estamos dispuestos a la retroalimentación y suscríbanse. Gracias sí, por su sí. tiempo. Gracias por sí, tu gracias. tiempo, María. Gracias. Saludos.